0: Привет, это подкаст «Власть Финтех», и меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом подкасте мы говорим о том, как Финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей. В очередном выпуске мы говорим с Бегжаном Мутановым, директором Департамента финансовых технологий МФЦА и заместителем руководителя Финтех Хаба МФЦА. Финтеххаб – первая площадка для финтех-стартапов из Центральной Азии, через которую за последние три года прошло больше сотни стартапов. Мы спросили Бигжана о том, сколько из них выжило, как будет меняться законодательство в сфере финтеха и ждать ли нам в Казахстане финтех-революции. Партнер первого сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, для которой работа с финтех-сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Бигжан, я хотел... Для начала вас спросить про вот этот фокус, как он был был выбран, потому что ну, очевидно, что сама площадка, она изначально задумывалась все-таки как международная финансовая площадка, потом у вас появилось вот это направление, связанное с финтехом, вы создали финтех-хаб. Почему это делалось, почему было принято решение это направление развивать?
1: Спасибо, Вячеслав, за вопрос. Давайте, наверное, немножко... Прекорд сделаем в историю. На самом деле финтех – это одно из приоритетных направлений МФЦ, Одно из шести сейчас. Классические финансовые центры ранее работали только с уже существующими финансовыми инструментами, создавали определенные механизмы для локальных рынков, чтобы все больше участников могли использовать чтобы повысить, там, скажем так, вот, ликвидность, создать новые условия для рынка. Но в связи с тем, что весь мир он уже переходит к цифровизации, было принято решение, что финансовые технологии должны быть одним из приоритетных направлений финансового центра. Тем более наша стратегия говорит, что мы должны переходить больше там, в сторону цифрового финансового центра. И необходимо оказывать услуги финансовые да, там, участниками рынка для потребителей, намного проще, удобнее, и тем более инновации, они всегда создаются на рынке, и они потом должны где-то там фиксироваться. Да? И очень сложно сдвинуть этот вот регулятор, который должен быть, по сути, консервативен для того, чтобы защищать интересы разных сторон. И финтех в МФЦ развивается в двух траекториях. То есть финтех – это не только финансы и технологии, но еще и регуляторика. Это защита прав интересов разных сторон. В связи с этим у нас есть комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг, который занимается созданием благоприятной экосистемы, создает регуляторный режим, вот уже, по сути, создание нескольких, скажем так, регуляторных норм, скажем, своих правил, которые уже разблокировали некоторые элементы, некоторые механизмы. В Казахстане у нас есть уже успешные кейсы. Также создали с точки зрения регуляторики, Площадку, которая помогает стартапам, финтех-компаниям все больше использовать инновации, тестировать свои бизнес-процессы, добавлять какие-то интересующиеся элементы, скажем так, привлекательные элементы в свои бизнес-процессы. Ну и к тому же протестировать скажем так нашу регуляторику для того, чтобы понять, насколько жизнеспособна эта бизнес-модель, либо там финансовая услуга. Ну и непосредственно в 2019 году создали FinTech Hub, который изначально занимался именно работой со стартапами, потому что необходимо было привлечь различные компании, новых игроков, у которых есть определенные идеи, определенные уже там созданные MVP, минимальные жизнеспособные продукты, которые, по сути, можно было уже где-то интегрировать да, уже финансовый сектор Казахстана, Ну, это на самом деле систематический подход, то есть изначально мы работали на количество компаний, и мы понимаем, что это количество компаний, которые ведут определенную роль, они могут где-то по дороге отпадать, то есть есть определенная долина смерти для стартапов, то есть ну, больше 90% наверное они остаются вот именно в этом промежутке и выживают только там меньше 10%, вот, и необходимо было помогать таким компаниям, чтобы они Выживали, чтобы они как-то методично, систематично подходили к развитию своего бизнеса, чтобы появлялись новые предприниматели с новыми форматами мышления, и так далее. И следующий этап у нас это было как раз-таки работать с более крупными компаниями, точнее, стартапами, которые уже выжили. И это уже, как бы скажем, так вот качественный метод: да? от количественного переходим к качественному, где уже эти компании, которые перешли этот уровень, потом создают вокруг себя определенную экосистему. Для этого у нас было создано несколько направлений внутри FinTechHama. Фин- То есть изначально, как я уже говорил, это программа поддержки стартапов, где мы совместно с а, нашими международными партнерами проводим различные инкубационные, акселерационные программы, хакатоны, рауд-шоу и ну, всю такую вот активную поддержку, в том числе пиар, а, даем определенные кабинеты. Ну, сейчас пандемия, к сожалению, допуск, конечно, закрыт, но удаленно мы все-таки им помогаем. И фокус у нас там на более ранних и более поздних стадиях находится на этом этапе развития. Ну и, соответственно, те стартапы, которые уже имеют определенного опыта, уже там трек-рекорд, необходимо стыковать их, скажем так, с корпорациями. А это мы все называем корпоративными инновациями. С одной стороны, для стартапов это новые клиенты, новые точки роста. Для корпораций, у которых, по сути, подход да, такой, что too big to fail, они думают о том, что Бизнес будет а, идти так же, но без применения инноваций, скажем так, это вот недолго не протянут. Есть очень много примеров насчет этого. А, мы, как бы вот, запустили второе направление по части развития корпоративных инноваций, чтобы закрыть этот промежуток, а, чтобы и стартаперы, и корпоративные а, игроки они могли говорить на одном языке. Да? То есть мы хотим дать некий такой буст именно в этом направлении. Третье особо важное направление для нас это было развитие венчурной индустрии, так как любой бизнес для того, чтобы выходить уже на более, скажем, массовый образ, чтобы масштабироваться, коммерциализировать свой бизнес, выходить на новые рынки, необходимы там еще больше денег, инвестиций. И венчурные направления, как, кстати, и в Казахстане это находится тоже как бы, на ранних стадиях, несмотря на то, что есть уже определенные игроки. Сейчас активность, она очень-очень такая большая. И в прошлом году мы запустили это направление, у которого уже есть определенные свои результаты. И так как у Международного финансового центра основная преимущественная часть — это у нас юрисдикция, которая позволяет новыми механизмами, новыми путями совершать сделки, структурировать компании, есть определенные преференции, которые мы даем со своей стороны. Но в целом... Финтехаб является неким центром компетенции по финансовым технологиям. То есть у нас идет проработка по налаживанию контактов, то есть по расширению партнерских взаимоотношений с нашими международными партнерами. Это у нас сбор данных, аналитика. То есть если мы хотим развивать экосистему, необходимо ее понимать изнутри. То есть мы, по сути, можно сказать, знаем, что происходит а, не только в Казахстане, но и в регионе, ну и в дальних и тоже мы наблюдаем, что у них происходит, и а, отрабатываем а, некие такие вот рекомендационного характера материалы. Для, а, то есть, есть там, скажем, внутренние документы, что мы прорабатываем совместно с государственными органами, ну и есть также, которые для массового использования, массового чтения мы выпускаем различного рода отчеты.
0: Бигжан, я насколько могу могу немного переврать в цифрах, но вы меня, если что, поправите. У вас за вот эти два года было около 120 стартапов, которые прошли через непосредственно финтеххаб. Я хочу вас спросить: я хочу вас спросить, какое количество из них прошло с успехом вот эту долину смерти, как вы ее назвали? Кто добрался до до какой-то точки, когда мы можем говорить, что. Да, вот этот стартап жизнеспособен, он работает, он что-то делает. И есть ли у вас какие-то примеры, наверняка они есть, которые вы можете привести вполне успешных вот таких финтех-стартапов, которые вышли из Казахстана и уже начинают, там, например,
1: международное какое-то движение, двигаться в сторону других рынков? Ну, У нас, да, на самом деле финтех-стартапов в Казахстане не так много. То есть, ну, по сравнению, там, скажем, с соседними нашими странами, порядка 125 стартапов мы поддержали со всего региона, то есть это Центральная Азия и Казахстан. Вот. А за три года существования, то есть именно полноценного оперирования, мы провели там различные инкубационно-акселерационные программы, там, в их там, совокупе 14. Самая крупная – это 2019 года, visa everywhere initiative. И э, из них пятеро как раз-таки стали победителями, и потом они уже привлекли на себя такое внимание, скажем так, международного сообщества, э, других игроков, и они уже э, получают ну, либо договариваться с э, нашими международными партнерами уже напрямую, и мы туда уже как бы не лезем. То есть мы являемся площадкой для того, чтобы склеить их. Э, Пример, которым мы, наверное, можем гордиться, что это э, компания «Марта», Узбекистанский стартап, который пришел к нам на площадку, по сути, имеет только, наверное, MVP. А сейчас они уже находятся на международной арене, запускаются полноценно уже в Узбекистане. У них партнеры виза. То есть этот стартап прошел практически все этапы, как казахстанского, то есть, как именно Финтехава, да? ну мы помогли им стать участниками международной акселерационной программы. Вот в Объединенных Арабских Эмиратах проводилась. Для них как раз со стороны международного акселератора давайте, наверное, вам точно скажу, что это было в Абу Даби, где они получили номинацию в лучший финтех-проект среди развивающихся экономик. Вот. А в целом, можно сказать, что мы 37 стартапов стартапам помогли выйти на международную арену. Ну, более-менее, как бы они сейчас вот, э, начинают работать. Если ответить на вопрос, сколько из них выжило, наверное, порядка 20 стартапов сейчас вот находится на, скажем, этапе своего развития, начального развития.
0: Если оценивать потенциал финтех-рынка э, в Казахстане,
1: он какой? Он что из себя представляет? В основном финтех-рынок в Казахстане э, состоит из игроков, которые занимаются платежными сервисами. Но есть такой большой потенциал у Казахстана. Во-первых, это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, это проникновение интернета. То есть это на уровне, там, скажем, 95-96%, так говорят госорганы. И проникновение использования умных телефонов, смартфонов. То есть тоже на каждого человека, если смотреть, там, чуть меньше одного смартфона есть. То есть это означает, что скажем, у большинства населения на руках по два смартфона. И качество интернета, ну, это, наверное, надо говорить в целом, да, то есть статистика говорит, что она достаточно хорошая на международной арене. И вот эти два фактора как раз таки обусловлены, что помогает развитию финтех-решений. Необходимо, наверное, чтобы банки также переходили в сторону финтеха полноценно, Сейчас вот многие банки уже имеют определенные финтех решения, они используют финтех решения, привлекают различные стартапы, они используют очень много инноваций, где-то покупают, они просто интегрируют и помогают как бы вот в финансовой сфере взять курс на цифровую экономику. Потому что все, что мы делаем, это будет крутиться вокруг финансовых организаций, все, все наши взаимоотношения построены именно на финансовой основе. В Казахстане, если так посмотреть, как раз таки появляются новые э, ниши, помимо платежных систем, да, помимо страховых, помимо определенных скажем так, банковских сервисов. Это появляется доступ к э, ценным бумагам. То есть сейчас вот, э, вот у нас биржа МФЦА, основная International Exchange, они запустили э, платформу Tabus, которая позволяет широкому массе населения использовать это приложение и покупать уже ноты, да? То есть ценные бумаги начинается от 10 долларов, то есть это в целом как бы уже определенные показатели. По цифрам за первый месяц было скачивание более трех тысяч, то есть это скажем так, достаточно критическая масса, которая уже там помогает этому приложению развиваться все больше. Тем более в финтех наверное помог бы населению из отдаленных районов получать все эти финансовые услуги наравне с городскими. То есть и сейчас вот государство тоже идет на том пути, чтобы обеспечить интернетом. Вот как раз-таки отдаленные районы, там 250+, плюс называется, где в этих селах, поселках живут там 250 человек и больше. Вот. Ну и все мы знаем, что Каспий недавно провел свое IPO и является первым финтех-единорогом, и вышедший из Казахстана. И это дает некий сигнал а, не только казахстанским игрокам, но и зарубежным, что у Казахстана большой потенциал. А, за последние 2-3 года в Казахстан вошли различные международные игроки, такие как Блова, Volt и другие, которые дают, по сути, тоже стимул, дают дополнительную конкуренцию для локальных игроков. Там тому же Шоколайфу, есть CNM, есть Рахмет. То есть они тоже как бы, пытаются создавать скажем, конкурентную среду и... По сути, все эти факторы будут влиять на развитие инноваций в Казахстане в целом.
0: А какие еще технологии можно можно ждать, помимо э, тех, что вы назвали? И э, я сразу, чтобы чтобы объединить, вы не назвали большие данные, работу с данными, но очевидно, что ну, Каспи, например, или Билайн, который тоже э, очень активно работает в сфере финтеха это те игроки, которые уже аккумулировали какой-то колоссальный массив даты про своих клиентов. Про... И из-за того, что их клиентами являются миллионы казахстанцев, это фактически данные обо всех казахстанцах. Расскажите, Бигжан, с экспертной точки зрения, как это будет использовано, будет ли вообще использовано это в Казахстане? Что нам стоит ждать от, от Big дата с точки зрения финтеха?
1: Наверное, большой пример использования больших данных, самый лучший пример, да, это развитие PFM, то есть это Personal Financial Manager, когда финансовый институт знает про своего клиента все, то есть у нас у многих есть, то есть Казахстан, можно сказать, там одно из крупных стран, которые закредитованы, то есть у нас у каждого человека есть, наверное, там больше одного кредита, и не у всех получается вовремя погашать. Не из-за того, что у него нет определенных финансовых средств. То есть бывают такие люди, которые просто забывают. То есть упускают момент, соответственно, пользуются кредитной историей и так далее. И здесь PFM, системы, которые, используя все эти большие данные о поведенческих моделях там, того же клиента этого банка, помогают ему выстраивать <coughs> правильную стратегию. То есть он уже может говорить, что вот здесь ты потратил слишком много, ты можешь это как-то, скажем так, вот упростить, либо в один клик там, решить, что да, это будет автоматический перевод. То есть эта система будет помогать мне тратить мои а, сбережения, либо там, мои финансы. А большие данные – это, наверное, самое первое, самое скорое решение, которое может а, реализовать а, абсолютно все наши банки. Крупные. Да, потому что у них, как вы говорите, у Каспии они аккумулировали, наверное, за последние ну, практически за все свое существование они, они занимались аккумулированием больших данных. Вот. За счет этого, по сути, они дали а, такой быстрый старт. И если применять а, примерно ту же методологию другими банками, то догнать Каспи, наверное, можно. Да? То есть в течение года, в принципе, можно их даже обойти. В целом, большие данные – это не только финансовые услуги, но через банки, через финтех-решения можно получать и государственные услуги. Мы уже видим определенные примеры. То есть открытие ИП через банки и так далее. далее. Когда эти большие данные между собой умеют разговаривать, и когда эти большие данные, они аккумулированы в правильных руках, то можно через OpenAPI-решения, к чему, наверное, мы придем в ближайшее время, можно будет создавать новые финтех-продукты.
0: Бигжан, как будет меняться регулиторика в сфере финтеха? Будет ли она ужесточаться, по вашему мнению? Я знаю, что вы над какой-то частью работаете сами или совместно с другими игроками. Какие у вас ожидания в, этой, в этом
1: направлении? Ну, мы со стороны МФЦА, если говорить, что мы, наоборот, идем навстречу игрокам. Мы проводим аналитику рынка, куда это движется, и пытаемся найти административные барьеры, И когда мы их снимаем, то это должно дать дать определенный прорыв. Во-первых, МФЦ уже позволяет за счет того, что мы применяем принципы английского права, общего права, уже можно применять новые механизмы. То есть это как раз таки высвобождает и дает возможность компаниям создавать новые продукты. Для этого у нас существует песочница, которая. Регулятор должен быть регулятором, он должен четко понимать, куда идет этот финтех-стартап, что он хочет сделать и сколько на этом можно заработать, да, и какой потенциал этого рынка. Они должны непосредственно это показывать. И с точки зрения, в целом, наверное, Казахстана, что национальный банк, он должен быть неким таким сдерживающим фактором, и он играет эту роль очень хорошо прекрасно у него получается. Самое главное, чтобы найти баланс между Национальным банком, между АФНом и Комитетом МПЦ по регулированию финансовых услуг для того, чтобы была инновация. Ну, Мы не должны забывать о том, что есть определенные риски и необходимо понимать, как эти стартапы будут митигировать эти риски. По регулированию, наверное, послабления не будет, но будет четкое понимание, что можно делать, а что нельзя. Как будет выглядеть Казахстанский
0: финтех рынок вот в этой, э, в этой перспективе ближайших пяти или десяти
1: лет? Ну, в целом э, можно сказать, что уже есть определенные подвижки со стороны населения, со стороны там, скажем так, вот клиентов, да, что они готовы тратить свои деньги э, не просто там ради товаров и услуг, да, а они готовы перечислять свои средства в сторону сбережения. То есть идет некая такая тенденция развития финансовой инклюзивности, финансовой грамотности. И, скорее всего, под это стартапы, банки, финансовые услуги, финансовые организации будут идти и создавать те решения, которые необходимы будут для населения. То есть это тот же Табыс, возможно, придет Робин Гуд, возможно, придут и другие ребята, может, Революция зайдет на казахстанский рынок, потому что уже есть определенные там а, площадки, да, где это можно сделать. В ближайшие пять лет еще, наверное, телекоммуникационные компании будут переходить в сторону финтеха за счет того, что, да, как вы тоже говорили, что есть большие данные. Эта тенденция началась, наверное, еще в 2017 году в Казахстане, когда, э, когда сотовые операторы э, начали исследовать э, направление финансовых технологий, потому что у них огромная база, и как раз-таки зацепить клиентов в свою экосистему, у них уже получится, потому что есть, уже, уже, у них уже есть клиенты. Да? Вот эти два фактора, наверное, назвал бы самым большими.
0: А стоит ли ожидать каких-то иностранных инвестиций или прихода венчурного капитала в казахстанские финтех-компании в ближайшей перспективе?
1: На самом деле да. То есть тенденция в венчурном мире идет таким образом, что... Сейчас вот они не ждут, как раньше, когда стартапы придут к ним и будут просить деньги. Да? Они, наоборот, начинают набирать к себе продажников. И эти селфмены едут в регионы, и они сами ищут эти продукты, то есть технологические решения стартапы. Один из таких примеров, то, что Quest Ventures пришел в Казахстан, Совместно с Castech Ventures они провели первый Caddxon Digital Accelerator, где раздавали по 50 кей. Да, это хоть и малый тикет сайс, но лучше как бы вот, очень много помаленьку, чем одну крупную. Да, то есть они как раз-таки сейчас тестируют рынок, что есть ли в этом потенциал. Во-вторых, они сейчас уже запускают Caddxon Digital Accelerator и повысили сумму до 50 миллионов долларов. Uh, есть uh, интерес от различных игроков, таких как Sturgeon Capital. Это английская контора, которая занималась именно поиском стартап-решений в Узбекистане. Сейчас они хотят авоцировать uh, весь свой офис в МФЦ, так как увидели, что um, наша юрисдикция, она в принципе уже готова для того, чтобы онбордить такие венчурные фонды и проводить различные транзакции. Да? И сигналом стало, что... В рамках нашей юрисдикции было совершено уже 13 сделок на сумму более 1 миллиона долларов с применением механизма конвертируемых займов. Вот. Ну, также есть там другие, это сейф, которые создавались там международными там, аксессионными да, организациями, как Play Y-Combinator и так далее. Венчурный капитал, он как раз-таки очень голоден к хорошим проектам. И если здесь, в Казахстане, будут создаваться финтех-решения, которые могут решать какие-то глобальные вопросы, то они в любом случае сюда придут. И наше исследование, которое мы проводили недавно, которое мы собираемся сейчас выпустить, он говорит о том, что есть определенный интерес.
0: У меня, наверное, последний вопрос, Бигжан, он про восприятие финтеха казахстанцами. Мы про про это периодически говорим с с большинством людей, которых мы мы в подкаст зовем, и все сходятся во мнении, что Казахстан довольно часто становится такой площадкой для тестинга финтех-технологий, каких-то решений, которые есть, ну, либо либо связанных с финтехом э, решений. И здесь они не, не только тестируются, а пробируются, но и очень хорошо принимаются. Я хочу вас спросить про, про то, почему так происходит. Как вы думаете, почему казахстанцы с такой готовностью а, отзываются на, на, на вот эти новые финтех-решения, принимают их и активно используют?
1: Наверное, это средний возраст казахстанцев. То есть Казахстан достаточно молодое государство в том плане, что молодежи а, там, младше 30 лет намного больше чем а, в соседних странах. И у нас молодежь, она как раз-таки готова использовать новые тех решения для того, чтобы, а, во-первых, наверное, показать своим друзьям, что они круче, во-вторых, чтобы сэкономить время, потому что у них слишком большой поток информации идет, и для них, наверное, намного удобнее заказать еду и оплатить это через карточку. Да? И тем более а, можно сказать, что в основе своего именно молодежь хранит все свои средства в банках. То есть они как раз-таки первые перешли на карточный режим. Ну, конечно, есть те люди в возрасте, категория именно тех людей, которые в возрасте, которые используют банковскую карточку только для того, чтобы один раз в месяц сходить в банкомат.
0: Это был подкаст «Власть финтеха». Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе в Apple подкастах, SoundCloud, на CastBox и Яндекс Музыки. Напоминаю, что партнер первого сезона подкаста – компания Visa, лидер инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. Visa реализует глобальную программу содействия финтех-индустрии Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке в описании этого выпуска. До встречи!